0: С вами «Литература в штатском. Стало быть, всем привет. У нас в гостях известный писатель-фантаст и вообще очень хороший человек Александр Мазин. Давно не да, виделись Александр. Давно не виделись. Рад да. видеть. Наконец-то Приехали. вы у нас в студии.
1: Да, я рад. Давно думал был, заманить. Зеленое сукно. Все да. Хорошо,
0: да. У нас новый совершенно формат стола с такими удобными выемками для каждого человека. Для живота. Точно. Там внизу еще зарядник есть. Можно, если что, подключать всякие разные электронные гаджеты. Поэтому все условия к вашему прибытию mm-hmm. абсолютно. А прибытие это оно, собственно, вот с чем связано. Нужно проинформировать дорогих читателей, что Александр Мазин... Работает над циклом «Варяжская Русь». Вот об этом-то цикле и вообще о тематике мы сегодня поговорить-то и планировали, если возражений нет. Никаких возражений И дополнительных
1: вводных. Вводные будут, но это походу. Ну и ладно. Конечно, да, любимый мой цикл, что там говорить. Да. Я даже
0: к одной из книжек такого рода, помню, лет 6 назад писал предисловие научное. К викингу. К викингу, Но точно. это не
1: принципиально.
0: Да. Но они же тоже примерно про тех же да, парней.
1: Потому что если как с точки зрения истории смотреть, то, собственно, ну я как историк, я норманист. Как писатель, не совсем, но вот как историк, я же понимаю, что это были викинги. Конечно, кому же, собственно, еще?
0: Сейчас-то уже в этом у нас никаких сомнений нету. Это, кстати, первое, что я хотел спросить, как вы придерживайтесь. Какой из точек зрения правильный или антидерманистский?
1: Я писатель, да, поэтому мне просто, да, вот ученый, он должен нам привести всякие как бы аргументы, плюс-минус, большой теории вероятности, там, где-то посмотреть. Для писателя есть возможность, да? теоретически существует маленькая вероятность, что были некие варяги, которые славянского происхождения. Она вот такусенькая. усенькая. Ну, в гнезда же не только викинги жили, правильно? Там и другие захоронения есть. Значит, ну, там были только... Ну, в Гнездово-то у нас, как и во всех остальных местах, типа
0: Шестовинских курганов, Темиревских mm-hmm. курганов и многих других наших замечательных мест на Безграничной Руси. Тут недавно еще, между прочим, mm-hmm. одно нашли, новое поселение с могильником. Оно до этого э, не было известно. А было большое. Меньше Гнездово, но не сильно, кстати. Довольно интересно. Yeah, штука. звали
1: километров 15, там, по-моему. Yeah. Ну, гнездово
0: самый крупный вообще mm-hmm. могильник в мире по викингам. Такого больше нет. Вот нашли недавно еще одно городище, э, и около него могильничек э, свежий совсем. Вот, в них во всех, что самое главное, это чтобы просто мы понимали мизансцену, все богатые захоронения, которые yeah. имеют отношение к воинской среде, или точнее воинско-купеческой среде, они все поголовно, без все, исключения, да, все... они или скандинавские, или скандинавского обряда, или смешанного обряда, то есть видно, что скандинавы здесь жили уже не просто давно, а уже несколько поколений. И многие из них никогда даже в Скандинавии не были. Они просто тут рождались, умирали, рождались, умирали. И вот там уже какое-то очередное поколение местных немцев жило здесь. Ну, они так и в Англии жили. Конечно. <святый> они же в первую очередь были кто? Колонизаторы. Они приезжали и оставались жить на данной местности. им не было необходимости тут что-то, значит, купить, своровать, все что угодно отнять и вернуться домой куда-нибудь в Упсалу. Или в Хедебю, или в Бирку. Они приезжали сюда, самое главное, жить. Ну, вот.
1: Подход же другой. Где у тебя имущество? Да, база. Там ты и живешь. Конечно. Да. С другой стороны, конечно, никому не нужны земли без крепостных. А крепостными да.
0: то еще вот время пользоваться не умели. Да.
1: Ну, так сказать, это, рабы уже были. В Англии их полностью. Рабы были по полной программе, но, но... Это, все-таки, это все-таки не
0: крепостные. Они в первую очередь торговлей занимались. Ну,
1: нет, конечно, не крепостные, конечно. Да. А вот. Нет, просто когда я запускал веки, варяга, а было это в 99-м году, то есть уже сколько, в 98-м, даже 23 года прошло. Ничего 24, себе. да, когда я этот, начинал с этим работать. Ну тогда еще гнездо вот так плот, его давно уже копают, я знаю, но еще таких плотных данных не было, и я мог себе позволить. А мне нужно было просто какой-то литер, ну как бы конфликт должен быть. Так. Вот. Поэтому я придумал фишку. Я стараюсь писать историю, конечно, конечно. Но я придумал фишку о том, что варяги это такие ребята, которые когда-то служили у византийцев, да, а потом приехали и обосновались здесь по тому же принципу, где мы живем. Там у нас все есть, и это наша как Бродина, условно. Ну вот, с точки зрения, как бы, так сказать, современной исторической науки, конечно, очень и очень слабо. Поэтому я сказал, я как историк, я безусловный дармандист, потому что я под гнетом этих доказательств просто потеряюсь. Но как писатель я могу себе позволить найти маленькую лазейку.
0: Но это же, в конце концов, художественная, некоторым образом, литература. А значит, у нас там есть некий створ возможностей. Можем туда, можем сюда. Главное, чтобы оно внутренне само себе не противоречило. Ну да,
1: ну да. На самом деле, вот я когда писал о готах, да, я совершенно спокойно использовал там славянские наработки по домам, да. Хотя объективно, опять-таки, какие там у нас наработки? У нас есть вот такой вот четырехугольник, да, с несколькими бревнами, которые непонятно даже к какому этому дому относятся, а мы по ним выстраиваем здание. В археологии я уважаю. Вот. Ну вот использовал, потому что про как в каких, да, какие были двери у древних готов, склонен думать, не знает никто. С дверями это как раз вопрос
0: более-менее понятный, потому что двери, это я уж как археолог начинаю занудствовать, да, у готов uh, в том числе, двери... Помимо органической деревянной основы, имеют еще и некоторую кованую фурнитуру, которая сохраняется в веках гораздо лучше, чем деревянное дерево. Согласен. И поэтому можно, когда мы смотрим на находку жилища инситу, то есть то, как оно сохранилось в земле, у нас есть довольно точное представление, во-первых, где была дверь, какого она была размера дверь, можно прикинуть высоту и по кованине и гвоздям восстановить ее конфигурацию. Поэтому как раз вот именно с дверью-то... Понимание гораздо больше, чем с Недверией... Уточню, третий век перед
1: Непрвией. Там, там-то жили, на, там-то жили
0: Остготы, а Остготы, ост-готы были да, ост-готы, да. кочевники. И с ними это такие кочевые немцы степные прекрасные. Это вообще отдельная история про кочевых немцев, которые, видимо, там все в моноклях с астеками. С ну, такими ультсиками красивыми, да. кочевали строго шеренгами, такими, значит,
1: выдержанными. А да, и с отрубленной ногой сражался еще порядка минуты. Да. Это, это римский источник. Да. Вот. Ну, я уже раз упомянул про Рим, у меня тут должна серия, переиздание моей серии римской должно выйти, да, и, наверное, может быть, где-то там ссылочку повесим, да. там просто издательство обещало скидку. Для тех, кто придет по ссылке отсюда, они обещали скидку, ну, может и дадут. Но так мы,
0: все... кстати говоря, про Готов-то и про Рим сейчас заговорили не mm-hmm. просто так, совершенно, это не отступление вольное, mm-hmm. хотя, конечно, никто нам не запрещает делать вольных отступлений, да, конечно. это невольное отступление, а это очень mm-hmm. важное добавление, потому что, когда мы говорим про Варяжскую Русь, а мы сейчас говорим именно про Варяжскую mm-hmm. Русь, мы должны помнить совершенно точно, что викинги – это были очень сильно не первые северные германцы на территории будущей Руси. Потому что первые северные германцы на территории будущей России были готы, как раз. Вот. И когда викинги, будущие Варяги, поперлись очередной раз, где-то в восьмом веке, в эту сторону, они поперлись не просто так, а точно помнишь, что один раз сюда уже ходили. И там было что-то такое вкусное, интересное и богатое. Это место
1: такое Дневровие, такое, такое сладкое место вообще. Конечно. Говоря потому, что это вообще вся эта линейка великого пути двух великих путей вот этого, которые из Варя греки, которые туда уже через Болгарию в Азию, это кто на них сидел, тот неплохо вообще зарабатывал, скажем так. Безусловно. Вот. И интересно, мне, это, мне викинги, честно говоря, интересно даже не тем, что они всех рубили да, подряд, хотя они далеко не всех рубили. Там, где нельзя было иначе, они вполне все успешно торговали. То есть можно, можно И серебро платили, не только железом. Но вот как они на своих этих, сказать, вот этих дракарах вокруг, мимо Африки, там, не знаю, в в Италию, вокруг Европы плавать. А вот это же вообще непредставимо, когда штурм, а когда пятибальный шторм, а когда шестибальный шторм. Вот я шестибальный шторм на круизном лайнере переносится ну, более-менее легко. А вот на... тут ну, тоже неприятно. Но вот на таком корабле это же вообще атас.
0: Я один раз ровно попал, будучи в составе экипажа Дракарова по озеру не по морю по озеру Мелорин в Швеции выгребали, шторма там не было, но там была такая очень приличная зыбь с метровой волной. Вот так-то. Вот этого уже хватает для того, чтобы вспомнить всех родных и думать, что, в общем, скорее всего, мы отсюда уже (соценно) никогда не выйдем. Вообще, гребли мы часов пять по этой зыбе, безостановочно. Во-первых, сказать, что мы устали, сказать ни, ни, ничего, ни, не, ничего не сказать. Да, да, вот, что эти ясеневые весла здоровенные, они, в общем, несмотря на эффект рычага, нагрузку оказывают особенно по волне, замечательную. А во-вторых, ну, корабль, у нас дракар был небольшой, длиной, наверное, метров 26, вот так вот, 25. пять. Ну, средний. Я говорю, не самый большой. Самый большой, там, 40-45 метров, но это уже более поздние штуки, там, 11 века. Но, тем не менее, вот 26 метров лодка на такой волне, и, и, учитывая, что у нее над над волной, ну, не знаю, сколько, на тихой воде...
1: Метра полтора должно
0: быть. Не, меньше, 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 сантиметров 90. А когда когда начинается... Ну, когда все садятся туда с вооружением, он слегка все таки проседает. А когда начинается вот эта метровая волна, которая выше, чем борт... Так думаешь уже, (смех) (смех) ничего. А я, когда натурально шестибалльный шторм, я себе представляю, кошмар. Однако как-то доезжали везде. (смех)
1: Ну, Не все, конечно. Это как я разговаривал когда-то давно, да, с современным, там, не знаю, реконструктором, стрелком из рук. Он говорит, ну, блин, ну, не знаю. Я лично на 60 метров стреляю, а больше, наверное, выстрелить невозможно. Вот я не верю, что можно выстрелить на 60 метров и попасть куда-то. То есть, может быть, вы просто, ну... При этом у нас данные, хорошие по стрельбе из лука, исторические, они очень сильно отличаются. Ребята, наверное, викинги, были они как бы подготовлены. Ну, если
0: всю жизнь заниматься только одним ремеслом, то, наверное, ты да.
1: достигнешь в них неких высот. Я бы даже склонен думать, что те, кто был недостаточно подготовлен, они умерли. Да. Это естественный отбор. Блин, их ч- несколько веков у них отбирались самые крутые пацаны. Вот самые такие, ну... Бонды, конечно, были, но какие бонды там, не знаю, в Норвегии даже? Не, ну, в Бон... Дании еще таксяк. Бонды-то как раз и
0: поставляли, именно викингскую да, породу, породу. Они, они же поставляли, потому что младшие дети, извините, у нас тут народу и так много вдруг стало с глобальным потеплением, а вам тут делать уже просто нечего. Вот вам, значит, кораблик, мы сейчас все вместе построим, берите своих друзей и валите так, чтобы вас больше тут не видел никто и никогда.
1: Ну, да. Нет, ну вообще дыркары, нет, я, они даже на воздушной подушке идут, между прочим, за счет вот этого кроя внахлёст досок, при определенной скорости получается воздушная подушка. Ну, скорость
0: там сумасшедшая, узлов 7,
1: 8. Думаю, что побольше, думаю, что до 9, до 10. Может нет, это, это если под парусом, а под ну, вёслами да, конечно, под веслом, конечно так не пойдут. Ну, с другой стороны, ладно, я говорю, слабость у меня к... Ребята, уже вот очень, очень это все выглядит мужественно и почти невероятно. Ну и то, что они пришли, вот конкретно вот у меня сейчас, да, я пишу момент, где так сказать, это, где действие происходит в Смоленске. Да. Вот как почему, раз в Гнездово. Да, я почему вспомнил Гнездово, никто не знает, вот если бы я был историком, и меня спросили, а правда ли, что Смоленск старый, это Гнездово есть, я бы сказал, ну я не знаю.
0: Ну, о, просто Гнездову старшего Смоленска, это очевидно. Нет,
1: ну вот если они найдут, как бы вот, докажешь что он возник там, не знаю, в середине, допустим, 9 века, да, или там, не знаю, в 70 когда у нас там по летописи Олег Смоленск под себя подминал. И если это найдут, то можно предположить... Но я же не историк, я же литератор. Мне достаточно возможности, А возможности есть, поэтому, когда я пишу, я пишу «Смоленск», да, и знаю, что это гнездо современное. Ну, современное, конечно. Да, Там как это. раз
0: наоборот, современное. Да,
1: несовременное. Интересно же историю восстанавливать, и домысливать, и додумывать. Иногда получается так, что ты даже попадаешь, ты что-то придумал, а потом это нашли. Это же здорово. В, по-моему, в позапрошлом
0: году, если не ошибаюсь, подкидываю идею на будущее, мало ли вдруг удастся это обработать. Как раз в Гнездово, только не на могильнике, а на поселении, нашли проинтереснейшее, я бы сказал, не проинтереснейшее, а проинтереснейший готовый литературный сюжет. Как мы знаем, когда из Киева обратно возвращались парни уже Олега подминать под себя как раз вот все эти места, которые там бунтовали, откладывались, они это дело захватили и срывали курганы целые, чтобы предков тех негодяев, которые восстали, привести в чувство. И вот есть поселение, которое поставлено прямо поверх курганов бывших. То есть они срыты, уничтожены курганами. Точно, Олег.
1: Или предположим. Ну, это мы сейчас Только говорим да.
0: Олег под огромными кавычками. Какие-то в общем, парни. Кто-то срыл, да. да. Потому что мы точно не знаем, когда Олег жил. И более того, мы не понимаем, мы, как. И не понимаем, даже был ли. Ну, скорее
1: всего, был. Мы, нет, сам... Я говорю, что, так сказать, вот бумаги о том написано. Конечно. Вот я, Олег, родился тогда-то, этого нет.
0: потому что мы самое главное не понимаем никогда Олег жил, а когда Игорь стал править, потому что сын предполагаемый сын предполагаемого Рюрика Игорь, он же был малоредка, когда Олег якобы встал, стал регентом, но регентом он, судя по летописи, оставался лет 25, то есть Игорь уже, мягко говоря, был совсем в силах и в возрасте, чтобы править самостоятельно, ну так вот, неважно, может быть, парни Игоря, не важно, не важно, может да. быть, еще парня Олега, а может быть, и Олега, и Игоря вернулись назад э, с целью привести в чувство братву и привели, что характерно, Срыты курганы, и поверх поставлен домик, и вот у одного домика, какого- какого-то богатого, там кто-то жил такой нормальный, перед входом фрагмент кургана с мечом, меч не стали трогать, потому что, видимо, знали, чей это меч, какого-то очень, кру... настолько крутого человека, что вот могилу его уничтожили, меч трогать не стали, чтобы дух потом не пришел мстить, и сориентировали дом так, чтобы меч лежал перед порогом, то есть, чтобы дух через порог, через свой меч войти не мог.
1: Хорошая тема.
0: Вот я говорю, интересная штука. Очень-очень красивая и вообще в духе, да. Там что-то такое
1: было, видимо, очень интересное. Можно исп... дарю. Спасибо. Спасибо. Надеюсь, что это зайдет. А не всегда как бы ты читаешь, читаешь, читаешь кучу всякого материала. Потом, когда начинаешь писать, я написал три исторических романа: это Язычник, «Княжья Русь и Государь. Все остальное, я бы сказал, историка приключенческий. И вот когда ты начинаешь писать историко приключенческий роман, не знаю, что зайдет, что нет, да, там ты копаешь, сидишь два дня, читаешь, читаешь, вроде все круто, начинаешь писать, не вписаться. Ну, значит, судьба. О чем я хотел бы еще поговорить, да. да, вот, так сказать, ближе к современности, да, вот я... Можно, да, не Конечно, да, конечно, да. может
0: тут опять же, мой любимое, в режиме джаза работать. Ага.
1: Я задумался там, не знаю, скажем, год назад, может быть, больше, что нашему поколению, вот моему конкретно, да, ну, отчасти вашему, вот, в степени нам здорово повезло. Потому что мы прожили свою жизнь почти. Прожили. Ну, я не считаю, что я прожил, я еще лет 10 собираюсь жить, писать и все остальное. Ну, дай бог. В мире, где нет войны. И, и вообще весь вот этот вот мир... А те, кто родились в нулевых, да, ну они вообще живут там, не знаю, Это, это мир, где там, не знаю, все должны ко всем относиться хорошо. А так ведь не бывает. То есть до этого люди жили, вот то времена, о которых я пишу, люди жили в мире, где есть свои чужие. То есть свои по определению хорошие, да, а чужие, они по определению плохие. Не потому, что они там, они могут быть достойными врагами и все остальное, но они, просто они с другой стороны. И никто не ждет, там, не знаю, вот у нас думают, как вот, там, не знаю, вот как этот человек мог со мной так поступить вот нехорошо. А, собственно говоря, ты ему кто? Ты ему не свой, ты ему чужой. И поэтому он с тобой обращается, как с чужим. И не надо ждать, что он будет с тобой обращаться, как со своим. И вот возмущаться... По поводу... Просто надо в какой-то момент надо определить, кто у тебя свой, а кто чужой. Люди жили в этом мире сколько? Ну, Тысяча... Все там, время. Всегда. Они всегда жили в этом мире, где были свои и были чужие.
0: Тут надо, конечно, сказать, что они были вынуждены жить в таком мире по причине чудовищной ограниченности добываемых ресурсов и крайне низких технологий. То есть вопрос того, что, например, викинги, или не викинги, а наоборот арабы, пошли кого-то завоевывать и подминать, так это ровно только потому, что у них своей ресурсной базы элементарно для для гарантированного выживания потомства не хватает. То есть может быть останемся в живых, а может быть, представляете, не останемся. Выбора нет какого? То есть мы или пойдем кого-нибудь завоевывать, или не пойдем, ну тогда или мы просто все перемрем рано или поздно, или нас кто-нибудь завоюет, и мы тогда перемрем, а потом они захватывают. Какую-то территорию, у них получается некое податное население, которое тоже нужно кормить. И так как оно уже податное, некоторая ответственность за них есть. Но
1: они хоть придумают, вот, раньше захватил
0: территорию, территорию тебя гормит да, с но, людьми, да. Но там же, опять же, получается, что с этой территории можно собрать какое-то войско. И чтобы это войско собрать, нужно, чтобы оно было гарантированно прокормлено. И значит, нужно захватить еще одну территорию. Да. И опять же, выбора никакого.
1: Да, да. Но, как сказать, да, я не знаю, у меня такое ощущение, да, что просто ресурсов всегда меньше, чем желающих их пожрать, да, условно. Ну, тогда-то это было еще гипертрофировано многократно по причине того, что...
0: Действительно не было ничего пожрать. Конечно. конечно. Просто сельское хозяйство находилось на такой стадии развития, что как это нынче доказано, три неурожайных года подряд означали катастрофический голод. Потому что на два года запасти было, если все было хорошо с климатом, с погодой и так далее, можно было на два года запасти, а на три уже нельзя. То есть на, на второй год тебе будет нечего сеять, на третий год уже не взойдет ничего на следующий год. И следующий год вы просто все начнете по-настоящему умирать.
1: Ну, смута, климатические минимумы у нас, пожалуйста, смута. Вот, Или что, начало
0: крестовых походов, когда не да, было 7 лет подряд. Да, 7 надо, лет.
1: да, да, надо было куда-то слить лишнее население, чумы не подвернулось. Да. И вот, ну, в общем, жуть, конечно, но это жизнь. Я вот об этом, я говорю, что думаю много, потому что ощущение такое, что несмотря на то, что у нас со жратвой это все хорошо, но мы вот входим в какой-то другой мир, да, где вот это вот деление на своих чужих, да, оно снова начнет действовать. и как в этой ситуации жить, да? Потому что с чужими у нас все понятно, да? Вот они чужие, они плохие. Но вот со своими, да, все как-то очень сложно, потому что чужих мажоржать готовы, а своих поддерживать. Ну, в большинстве своем как-то вот не очень.
0: Это все потому, что общество разделенное и общество разделенное по вполне объективным причинам. Если в наши любимые средние века оно было крайне природосообразно, то есть ты воевать не хочешь, я смотрю, значит будешь работать. Ну, просто потому, что ты не хочешь воевать. А воевать-то, как правило, вообще очень мало кто хочет. То есть, должны быть специально отобраны люди для этого.
1: Менталитет нужен такой.
0: Поэтому 90% пашут, а ну, условно 2%... Их защищает. И еще там 7-8% занимаются ремеслом, администрированием, чем-то таким, тоже условно мирным. И вот все ради этих 2%, чтобы они их защищали. И там все понятно, кто свой. Эти свои пашут, эти свои, например, мечи куют, а эти свои, эти мечи применяют и кушают то, что им сделали остальные
1: 90%. Безусловно. То есть как бы с этим все понятно, только в какой-то момент оказывается, что свои защитить не могут?
0: Да, это опять же все ясно, потому что если вот эти защищают лучше, ну то есть они нападают лучше, а значит и защищать будут лучше, значит мы будем за них. Тут опять же выбор-то вполне понятный. А или, например, еще важно, берут мало налогов. Потому да, что как,
1: от налогов,
0: это да. как арабы-то всех победили, они предложили в два раза меньше налогов брать, чем византийцы или персы. И такие все сказали, о, арабы-то хорошие какие, а мы-то думали, кто у нас свои, так вот же они.
1: Я видел, что делали арабы на Сицилии, надо сказать, мне понравилось, как арабы вообще, что делали на Сицилии арабы, а что делали там в Викинге, мне не понравилось. Ну, если бы я был тамашним населением. Викинги-то были куда более дикие да. на какой-то момент. Арабы, там, так сказать, сельскохозяйственной культуры, там архитектура. Все. Но это были другие арабы. Конечно. Сказать, да, совершенно другие. У. Я попросил, так сказать, это есть у нас такая штука, называется нейронные сети, которые говорят, лет через 30 заменят всех и писателей, и учителей, и всех остальных. Не очень верю, но использовать их очень полезно. Да? Вот я попросил сгенерировать вопрос, да, который звучал примерно так. Как, каким, за счет чего сохраняли психологию, так сказать, это психическую устойчивость крестьяне во время 30-летней войны в Германии? Это 17 век, да, вроде. 1618-1648. Да. да. А это была страшная жесть. Это была, самая, может быть, одна из самых жестяных жестей, ну, кроме, может быть, древнего Вавилона. Вот когда по, эти, по этим землям шастали все, они всех-всех убивали. И, в общем, там был кошмар, что творилось. Что мне ответил искусственный интеллект? Мне аж понравилось, да, потому что это было действительно. Значит, выделил сразу несколько пунктов. Да, стойкость. Здоровье, так сказать, это те, кто проявляли стойкость перед лицом невзгод, да. Стойкость подразумевалась адаптироваться к обстоятельствам. То есть нет возможности торговать что-то, покупать натуральное хозяйство. Не говорить, что все плохо, да, и что у меня дом в 15 раз разрушили, да, половину семьи убили. А просто они эти принимали и продолжали жить, да, действовать. Чувство общности, да, второй пункт. Социальная поддержка, да, те, кто помогали другим, И те, кому помогали другие, да, кто кто объединялся, да, чтобы защищать ресурсы, они выживали, у них башню не сносило, да. Религиозная вера, ну, религия, это всегда очень важно, да. В ней люди находят утешение, тем более практики, тем более, там, не знаю, один из лучших способов справиться со стрессом вообще, это вера. Как там, не знаю, на войне атеистов нет. Стратегии преодоления, да, эффективные, так сказать, это обращались к творческой деятельности. Вообще-то очень странно было. но вот творческая деятельность, да, музыка, искусство, рассказ, истории, да, физическая активность, да, работа какая-то конкретная, гибкость, новые источники смысла и цели То есть у тебя погибла вся семья, твой дом сожгли, ты находишь себе цель, помогаешь тем, кто нуждается. Да. То есть вот то, что вполне доступно даже вот ну, и сейчас, да, это та же самая творческая деятельность, всем доступно всем. Физическая активность всем доступна, всем, как, как говорят умные женщины, да, качай попу, да. <смех> да, <смех> в, любой чтобы, да в любой непонятной ситуации, да, упал, отжался, да, так сказать, это все уйдет, а попа останется. Все четыре пункта. Ну тут ссылки есть всякие на разных, откуда это все взято, но я их приводить не буду, потому что все равно вы не будете туда заглядывать. А вот что касается вот этих пунктов искусства, да, вот, казалось бы, такая простая вещь, да, а вот работает. Вот... Вот у нас курсы есть, да, для писателей. Вот с, э, у нас по-прежнему достаточно много желающих у нас учиться. Я по себе знаю, что ты садишься, ты что-то пишешь, ты делаешь, ты стабилизируешься. Любая деятельность творческая, она тебя стабилизирует. И никаких, так сказать, это синдромов, никаких психологов не надо.
0: Я так тоже делаю постоянно. Единственное, что с искусством там, конечно, проблемы были во время 30-летней войны. Я сомневаюсь что это, не сомневаюсь. Я точно знаю, что крестьяне, которые составляли там 90 с лишним процентов пострадавших территорий, что-то каких-то произведений искусства там не оставили.
1: Я не говорю, что они что-то оставили. Нет, тут я говорю, что тут четыре ссылки на каких-то неизвестных мне немецких авторов. Вот. Но само занятие, да, потому что есть люди талантливые, то человек рисует для себя, да. Он никому ничего не продаст, не сделает это своей профессией. Он просто для себя рисует. И он рисует, и ему становится легче жить. И он что-то... И как бы вот идет, что цель появляется. Просто как-то мозг восстанавливается. А мозг у нас такая штука, да, которая очень легко вывести из позитивного состояния. Казали тебе что-то неприятное, да, и ты уже, в общем, на взводе. И поехали. И сделал что-то нехорошее, неправильное. И там, не знаю, думал, 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 сделал что-то такое, за которое потом лет 20 будешь потом рассчитываться. Помогать своим, там, не знаю, определите, кто у вас свои, помогайте им. Не говорите, что там, это долг государства, там, все остальное. Просто чуть-чуть что-то сделать. Это то, что вот реально меня... Я все время пишу фактически о войне, да. Там нет, конечно, есть мирные периоды, созидательные периоды, но фактически вся история – это война так или иначе кто-то кого-то победил. Я ведь прав, к сожалению. Ну, если
0: мы будем говорить про длинную протяженность
1: в прошлое,
0: то, конечно, периодов мирной создательной жизни у нас был, наверное, только один
1: после Второй мировой. Ну, да, вот как раз. Как раз он. Были войны, но такие, локальные. Ну, я имею в виду, что в, в большом смысле. Угу. В большом смысле. И за это много... Очень жалко будет, если этот период кончится, на самом деле. Потому что... Ну, сколько всего появилось за это время. Менталитет изменился, да. Вообще, там, не знаю, я понимаю, что за за такие изменения, там, не знаю, платится очень дорого. Достаточно французскую революцию вспомнить, да, после которой Франция оказалась на самом-самом дне, да, но какие-то общечеловеческие ценности, Ну,
0: После французской революции Франция не оказалась на самом дне. Францию попытались утопить на самое дно, но Франция на какой-то момент стала так устойчивой второй-третьей экономикой мира во время время Ну, правления
1: Наполеона. Наполеон, да.
0: Наполеон – это же прямое следствие французской революции. Не было бы французской революции, не было бы никакого Наполеона.
1: Ну и на момент начала, да, когда они уходили, они вполне себе успешно конкурировали с Англией. Англия была первой. Безусловно, вот но тем не менее, вот они уже И ставить, Франция да. была первая, Ну, вот когда, так сказать, все это началось, да, то у них, я говорю, что я не спец, я любитель. Вот на этой территории я любитель. Но вот то, что у них происходило, мне это все очень нравилось, а потом я понял одну простую вещь, как только начинается вот резня, да, то к власти моментально приходят самые неприятные люди которые говорят, вот мы этих всех убьем, и наступит счастье. Потом убивают этих. Потом, правда, если повезет, придет Наполеон.
0: Но это вопрос невезения, конечно, ни в коем случае. Это вопрос исторических закономерностей. Всегда, рано или поздно, приходит из зоны турбулентности стабилизирующее начало, у которой, может быть, самая разная фамилия, то, что там оказался именно Наполеон, это историческая случайность. Ну, Он Наполеон мог погибнуть под, под тулоном спокойно. Как, как символ, Естественно. да, как
1: символ. Ну, потом Наполеона задвинули.
0: Опять же, тут нужно иметь точное представление того, что Франция оказалась в условиях, Буржу... Буржуазная, извините, пожалуйста. Феодальная реакция настолько плотно, что вопрос, когда ее именно задавят, это был вопрос только времени. Вот когда конкретно ее задавят? Да, там ни Наполеон, ни Александр Македонский бы не вывезли, учитывая, что сколько четыре подряд антифранцузские коалиции, но у них просто кончилась экономика и люди. Ну, а японии. Она...
1: Там много чего было. Ладно, я вот просто, ладно, бог с ней, с Франции, да? Да, вот вот. так, к слову. Да, я вот сейчас, там, не сейчас, год назад мне предложили там со сценарием с одним поработать, по Александру Невскому, да, по началу его жизни, да, О. вот. И начинаешь, я вообще с невероятным пиотетом к Александру Невскому, к легенде, которая вокруг него построена потому что, ну вот, с моей точки зрения, нет никаких объективных обязательств того, что доказать того, что битва на Чудском озере таки произошла.
0: Ну, конечно, есть. Слишком много источников об этом говорили, что ну, она была.
1: археология, что говорю.
0: А там не может быть никакой археологии, учитывая, что размеры ее были там хорошо, если 300 на 500 человек. Это, очень, это достаточно мало, чтобы не оставить нам следов археологических.
1: Ну... Не глобальная битва, маленькая.
0: то Это для средних веков, там первая половина 13 века, 500 человек в железных доспехах. И это достаточно, чтобы завоевать, например, страну размером с Уэльс.
1: Ну, есть так. простые вещи. Например, по, так сказать, это, почему тонули э, так сказать, немецкие рыцари, вооружение которое было полегче, чем у новгородцев. А новгородцы не тонули. А потому что они все воевали на берегу. А, ну, вот... Ладно, я сформулирую не так. В, Кто-то так писали... просто мог о, побежать и попасть
0: на лед. Это может да, быть. там
1: еще была тема, что там ключи были теплые, новгородцы знали, где эти ключи, а немцы не знали. Короче, я к чему, да? Что вот есть легенда, да, такая вот Невская битва Это легенда. Легенда это то, что, как сказать, уже ну как бы не, выше, чем археологические доказательства. То есть выше, чем историческая, это уже есть, это уже часть культурного слоя, да, и она должна быть сохранена именно как часть культурного слоя, ну, как часть общего самосознания. Я к чему это вспомнил? Вот я читал, начинаю читать эти летописи по Новгороду, да, как там там не знаю. Как-то кошмарно совершенно. Собственно говоря, с этого и началась моя мысль о том, как, как в каком хорошее время мы живем. Там же ужас, что они друг друга сжрали, они горели вообще. Там треть нога, так сказать, это две трети вымерла вообще. По летописям все как бы вот... И, как сказать, можно приврать по поводу, там, не знаю, хороший или плохой был, там, не знаю, святополк, да. Но здесь врать нет смысла, да. И это было чудовищное, совершенно непонятное для нас чудовищное время. да, И люди выживали как-то.
0: Ну, с Новым городом там, там все интересно, потому что у них, в общем-то, кризис, который начался примерно в конце десятых, начале 20-х годов 13 века из-за чудовищного перенаселения, у них там слишком хорошо было. Ну, да, богатый торговый город. Вот. И поэтому там на какой-то момент людей стало больше, чем их собственная элементарно кормовая база. И как только к ним начинались с перебоями поступать по тем или иным причинам товары извне, из Пскова рыбка, самое главное – хлеб отовсюду. Потому что к ним хлеб поступал через известный город Торжок, который так и называется, потому что там торговали. Ну, их было много, Торжков тогда. Вот Торжок тот самый главный. Его самое главное, чтобы привести Новгород в чувство, нужно было закрыть Торжок. Угу. военные силы. И тогда у них рано или поздно, скорее всего рано, начнет кончаться еда. Они могут кушать дальше свое сукно, фламандский бархат, и вот это вот все пожалуйте, кушайте, но хлеба-то нет, что вы будете есть? Ничего не будете. А Новгород все-таки-то 30-35 тысяч человек. По средневековым меркам это просто как гигантский да, да, город. Прилучно. Больше у
1: нас был только Киев, около 50 тысяч. Ну да, до того, как туда монголы пришли. Да. да.
0: Ну я и говорю, двадцатые какие-нибудь ага. годы 13 века. И поэтому, конечно, у них раз в пятилетку случался Майдан. И это причем не преувеличение, Там раз в пять лет бунт. Причем такой серьезный, хороший, с уличными боями. Да. Всем чем положено. С
1: вытаскиванием патриарха, этого Метрополит, митрополита, да, избиения. Епископов, да, конечно. И избиение Монова. То есть там это. Регулярное избиение посадников
0: собственных. Да. Мне там больше всего нравится история с посадником, которого вместе с его коллегами выволокли из терема, как положено, на голову мешок и в феврале скинули Волхов. Посадник выплыл, затаился в Старой Руси и его через два года снова избрали посадником.  — Вот, — да. Сказали, крепкий
1: парень. — Вот да, это давай психологическая крепость, никаких синдромов травматических, да, да, да. все вообще.
0: — То есть, он в феврале искупался в Волхове, умудрился из Новгорода добраться до современной Старой Русы, тогда просто Русы, там, видимо, лечиться от воспаления легких, потом, потом ведь не обиделся же, он же обратно вернулся. —
1: Это просто политика, да. это политика. Вот. Я, кстати, в Псков начал, там мы с Аней Гуровой пишем детскую сейчас историю, там Псков в базе. Псков такой, такая интересная местность оказалась, да, вообще как свой, так сказать, это, свой этнический, как бы, маленький такой мирок, да. Кривичи. Там даже не кривичи, то... нет, ну, кривичи, понятно, но вот там, так сказать, это, свой язык, да, своя территория, свои, как бы, это, приоритеты, да. Я раньше думал, до этого, как я начал закапываться в Псков, это так, что-то вроде предатка Новгорода. Нифига фига подобного, это новгородское предательство. Нет, ну, некоторое время, проще.
0: конечно, был придаток Новгорода. Некоторое время изначально.
1: У них просто к ним дорог не было подходящих, реки были неприятные, а так вполне себе успешный город. А это когда я там не знаю читаю, там написано, да, собирались на него очередные там рыцари идти, да дошли до Риги и на Риге остановились, потому что Рига сказала, мы не можем ваших рыцарей кормить. Потому что Псков да, нам не поставил рыбку, которую, нет, которую мы собирались кормить. Ну и рыцари повернулись и не стали завоевывать Псков. Вот ну, такая коллизия. Псков-то
0: они в конце концов регулярно брали себе в союзники. Псковичи да. они были то враги, да. то союзники, то снова враги, то снова союзники. И закончилось это все просто потрясающе. Когда только что упомянут Александр Невский, Псков вернул в Новгородскую орбиту после известных событий, закончившихся чудским сражением 1242 года. Но потом-то, когда Невского попросили уйти очередной раз из Новгорода, он ушел. И псковичи снова стакнулись с ливонцами прямо тут же.
1: Ну да, так... И
0: более того, это все получилось настолько здорово, что когда уже брат Ярослав Ярославович Александр Невского, будучи уже великим князем в 60-е годы 13 века, пришел в Новгород и стал псковичам выдвигать некоторые условия, а псковичи ему сказали, что господин великий князь, мы за вас воевать ходили один раз, два раза, три раза, наших там побили, вы уйдете, а обиженные немцы потом бить будут нас, мы больше за вас воевать не будем, вы приходите, если недовольны, можете нас всех убить, так мы погибнем от единоверцев, а служить больше вам не будем, в чем кланяемся? что важно, в чем кланяемся, и помощью, значит, Святого Креста Иисуса и Престой Богородицы, тем клянемся. То есть, вот, кланяемся, воевать не будем,
1: можете прийти всех перебить. Вот, вот это отличие историка от писателя. Вот мне, чтобы эту информацию понять, надо залезть либо в свои записи, либо там куда-нибудь на какой-нибудь сайт академический, Да. А Клим Александрович, все знает и цитирует просто, У восхищение.
0: Я как сейчас <с вот нахожусь в в излечении моей ученой книжки, как раз про Роковорское сражение и Роковорскую войну, там как раз про это тоже целая глава есть. Как только будет, я ее в электронном, бумажном, в любом виде подарю. Спасибо.
1: А можно и так, и так кстати. Да. Вот, да, и вот без книжки я не Вот недоработал, не умею я себя пиарить, так бы сейчас книжку показал. Вот, да. я вот, варяжка. дофига, я уже больше, я после 50 перестал считать, сколько книг я написал. Это невозможно 50, уже, 50 считал, это много. Ну, нет, но ну, с другой стороны, с 93 года, за 30 лет, да, это не так уже много. Хороший результат. И я профессионально занимался. То есть, это была моя главная деятельность. Так что, в общем, подумать сейчас, когда люди пишут по книге в месяц, ну, ну, ну так, не знаю, по книге ли, ну в общем... Книга реально... в месяц,
0: на мой взгляд, это что-то перебор. Да,
1: ну вот... Такая Ее же
0: невозможно жизнь. обработать за месяц.
1: Ну, пишет, что в голову приходит, да. Я однажды написал за две недели авторский, нет, вру, за семь дней я написал авторский лист, да, и мне просто сказали, пиши, что хочешь, да. Я говорю, там не должно быть, не буду говорить, кто говорил. Там не должно быть насилия. Не должно быть социальной розни, не должно быть эротики. Я говорю, что это будет. А ну, что то а, О будущем писал. Вы говорит, пишите просто о будущем. Ну нормально. Я взял человека, посадил его на транспорт будущего, отправил его ехать по городу будущего. Он приехал в дом будущего, там что-то сделал и ушел. И действительно пишется, вот как по маслу. Да? То есть просто пишешь, пишешь, там представляет, образы возникают в будущем. Это же интересно. Да? Вот. Интересно всегда подумать, о каком, в каком прекрасном мире мы будем жить. Да, когда-нибудь, наверное. Вот Борис Натанович Тругацкий говорит, вот мы писали о мире, в котором хотели бы жить сами. Когда его спросили, почему он такой недостоверный, да? А вот мы, говорит, писали мир, в котором бы мы хотели жить сами. Вот, ну и, и хорошо. Я тоже в свое время написал книгу, там, «Время перемен», в мире, в котором я хотел бы, наверное, жить сам. А в мире викингов я жить не хочу. Да, кстати,
0: по поводу в мире викингов, это регулярный вопрос. Мне как, в том числе, историку регулярно спрашивают, вот ты хотел бы в средние века жить? Я говорю, да не дайте, Господи, я совершенно никакого желания не испытываю жить в средневековье. Но! Один из самых популярных жанров в нашей литературе, ну не только, кстати, в отечественной, хотя в отечественной во многом тоже, жанр про попаданцев. Вот кто-нибудь куда-нибудь, например, в средние века попал, и давай там жить. Вот как ты вот думаешь,
1: я мог это, бы клей, там я жить? Я этот жанр запустил в помню. 2001 году. Я, я написал «Варяга». И, правда, я тоже, и у нас была отдельная даже серия альтернативной истории. Да? И я, честно говоря, я не собирался, я хотел писать про историю, не про то, а не фантастику, да, о том, как... Ну, у нас, как сказать, чем сложнее, скажем так, ситуация с Россией политическая в, в мире, да, тем э, больше люди хотят эту ситуацию переделать. То есть, э, достоверность таких вещей, ну, она невысокая. Вероятность того, что там, не знаю, человек пришел, допустим, там попал в другой мир, пришел к товарищу Сталину и стал рассказывать товарищу Сталину, как правильно забороть Америку, вот, и товарищ Сталин его слушал, кивал, говорил, молодец, да, будешь теперь моим главным маршалом, мне кажется, нулевой. Конечно. Вот. Значит, Один
0: человек вообще ничего не в состоянии сделать?
1: — Аналогично с и Грозным, с, 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 с кем угодно, да. Знают люди, которые знают историю, да, которые включаются, там, не знаю, зарабатывают кучу денег, потому что они знают, там, не знаю, про компанию Apple, да, и вот он сразу заработал кучу денег и пустил ее на то, чтобы, там, не знаю, — Все поправить. — Да, все, все поправить, да. Мне вот чем больше, вот, там, не знаю, чем более, как бы, мы неуверенно себя чувствуем да, в этом отношении, мы, как я тебя присоединяю да, вот к, там, в мире, да, тем больше желающих вернуться назад и внести корректив. И от этого все вот эти вот попаданческие, ну, альтернатива, она вся происходит от этого. Но когда я использовал вот этот вариант попаданца, да, это не я придумал. Любой человек в любом мире, да, он попаданец. Вот я попаду сейчас в Париж, да, с французским у меня никак, да. Я, так сказать, это, на слух мужчину от яблока не отличу. И я буду там чужим, я не знаю, то я уже не говорю о том, что там сейчас в Париже там французов не так уже много, наверное. В провинциях их много, да, а в Париже нет. Ну, в общем, я буду в чужом мире совершенно. И попадание человека в чужой мир, да, и там его обустраивать, да, страшно интересно. Мне исторические попадания в мир истории, кого в мире, там, не знаю, X века интересует, как устроена телега. Да, никого. Они эту телегу видели изначально всю жизнь, да, как там упряжь, как, как мир устроен. Да, они в нем живут. А для человека, который попал извне, у него есть возможность все это описывать, показывать, акцентироваться на деталях. Современный взгляд со стороны. Именно. Ну, я уже не говорю о том, что можно пользоваться современным языком, современным сленгом, да, легче адаптация. И, конечно, с помощью автора я ему даю возможность выжить, я его запускаю в определенное время, да, не, там, не знаю, не делаю его, там, сыном Константином, так сказать, это, который умер от чехотки да, так сказать, братом Николая Второго, а делаю, так сказать, вот он родился, он стал Константином, он чудесно вылечился от Чехотки, Николая спихнули, а он сам все устроил так, как надо. И все, и Россия всех победила. Наверное, это можно было быть, потому что Константин, в принципе, был не такой уж плохой, да, царевич, скажем так. Но вот интересно. <клес> попадание интересно. Попадание – это возможность работать на грани. Это возможность, чем слабее герой, да, тем мне интереснее с ним работать. Потому что, который самый могучий, да, что я потом с ним буду делать? У него ни врагов нет, ничего нет. С чем он будет бороться? Он пришел, все сразу сели, поклонились, и все, и порядок, да, Сигун. Это был бы хороший рассказ, короткий,
0: страниц на три. Оптимистическая трагедия. Ну да, да, а потом
1: они пришли и всех убили. Да. То есть, попаданец сам по себе, вот как идея, это все попаданцы, да, вот в любом мире, мы в некотором смысле, мы сами в этот мир попаданцы, да. А вот эскопизм, да, который сопутствует попаданчеству, мне кажется, ну... Не то чтобы, нет, люди читают, люди читают. Как сказал в свое время один мастер каратэ, да, когда его спросили, а как он относится к этой школе, этой школе, он говорит, хорошая школа, хорошая. А он говорит, а чего вот, вот у вас свое, а почему эти хорошие все? Он говорит, люди занимаются. Люди занимаются, значит, хорошие. Люди читают про этих попаданий, значит, наверное, им это нужно. Меня волнует вопрос, как ты думаешь по поводу того, что
0: выжить там можно было бы в X веке, потому что, ладно, попасть туда силой нашего пера кто угодно, как угодно может. Это все понятно. Раз и попал. А настолько чудовищная разность культурных опытов, знаний, менталитетов. Просто если человек пойдет, скажем, в конец 19 века, из конца 20 го или начала 21, там, в общем-то, все тоже довольно сильно по-другому, чем сейчас, но разница уже очень небольшая. А 10 век, черт возьми, это же бог знает вообще когда, где. Я... Как то там окажешься и выживешь? Вот вопрос вот огромный.
1: Самое интересное, да, вот для меня всегда интересны были люди всегда, и психология, вот эта средневековая психология. Почему вот я сейчас вот это, это так сказать, нейросети спрашивал, мне интересна психология, я пишу о людях. Разница в психологии ⁇ это тот самый конфликт, который у меня присутствует всегда. Вот у меня вот римский цикл еще начинается. Два наших космонавта... Приземлились в Риме. Ну, нет, в, конечно, не в Риме. В, в, в Упали в болото Готской, ну, державой не назову, ну, в общем, на территории Готов, да. Они делают какие-то вещи. Готы делают какие-то вещи. Они абсолютно в разных контекстах существуют, да. Они выживают, потому что, так сказать, это, ну, Просто потому, что я им немножко подыграл. Да? И они разные интерпретации. Да? Но вот в итоге они выжили, потому что, ну, во-первых, они были э, серьезные люди. Да? С мозгами, с неплохой физической... Главное, с мозгами, с системным мышлением. То, чем отличается там, не знаю, средневековый крестьянин от... Ну, там, не знаю, у барона, наверное, немножко иначе. У нас есть определенное системное мышление. Мы знаем, что такое наука а наука – это образ мышления тоже, да? там, постановка задач. Чем отличается, там, так сказать, экспериментальная археология от реконструкторства, да, вот, правильная постановка задач. вот. И они выживают за счет этого, даже не за счет физики, потому что мои герои, да, ну как, вот мы говорили вначале о викингах, которые прекрасно себе гребли по много часов, там, в штормовом море, они, мои герои физически практически всегда, ну, по крайней мере, первые лет 5-7, они проигрывали местным. Но был мозг, было умение правильно оценить ситуацию, совершенно атомное в сравнении с теми временами умение учиться, вот, прокачивать через себя большие объемы информации, умение видеть систему в целом. То есть, в принципе, выжить, наверное, определенным, если правильное место запихнуть современного человека, то он вполне себе может выжить. То есть, если мы берем, допустим, от врача, да, меня спрашивают, почему вот у меня врачей нет в героях, вот, я бы, наверное, будь я, у меня соответствующие медицинские знания, да, там, достаточно большие, будь я сам врачом, там, не знаю, полевым хирургом, конечно, я бы сделал такого героя, потому что это у полевого хирурга, да, очень серьезные варианты применения его навыков, не скажу в Древнем Риме, там у них своя была неплохая хирургия. А вот там, не знаю, в X э, веке на Руси, ну, будущее тогда Руси еще как такого не было, как государство. У нас принято считать, что вот была государство такая, не знаю, Древняя Русь, да, вот ты откуда, да, я из Древней Руси. Там такой человек нашел бы применение, да, себе вот умение там не знаю сухожилий шить это же офигенно они насколько я понимаю не умели Но насчет, рим... насчет римлян не скажу Но умели умели римляне римля не, римля не прохили, умели да. мля что такое не умели вообще ну,
0: на самом деле, этот вопрос чудовищно интересный, потому что, с одной стороны, у меня все время есть в голове проект, правда, нифига не романа, это максимум, коротенькая повесть, может быть, длинный рассказ, как попадают 10 человек, скажем, в 10 или там 13 неважный, век, и там все поголовно, кроме одного человека, умирают. От э, болезней, неправильной еды, плохой воды, выживает только поп. Потому что он умеет на старославянском шпарить и может обращаться, общаться просто с местами. Во-вторых,
1: умеет запудрить мозги, потому что у него профессия такая. Ну, идея прекрасная. Но он даже это то, что сказано, умение адаптироваться. Это же роскошно, умение адаптироваться. У меня была давно еще, еще до того, как я в написал, была идея такая взять, э, я, кстати, эту повесть написал, и в сборнике, наверное, я ее издам, вот, музыкант, да, о том, о некоем человеке, это фантастика, который мог сыграть все, что, сыграть нечто соответствующее, то есть он мог сыграть человека, и человек, определенно, попадал во время, которое ему наиболее подходило. И что Да, и вот, э, ну, почти так, и вот я задумал в финале прекрасную рокировку, да, что он отправляется, там, не знаю, в 90-е годы в России, да? Ну, во Францию, так сказать. А из Франции, с большого-большого концерта, да, панковского, панк в замок средневекового, так сказать, Барграфа попадает, это, ну, как бы это, так сказать, это Карл Великий умер, вернее, по моей версии, был отравлен. Ну, в общем, отправляется целая толпа, там, несколько тысяч человек, этих панков, да, они такие все очень серьезные ребята, они большие, они красивые, они в заклепках, у них разноцветные волосы. И Марграф решает, что ему, там, не знаю, дьявольский легион подкатил. В итоге большую часть вырезали, естественно, потому что они не умели себя правильно вести, а сколько там с ними полицейских было, человек 60, ну, патроны кончаются, если у них такое свойство, а чек 40, да, адаптировались, вот, Одна женщина, девушка, умела общаться с животными очень хорошо. Она кинолог, да. И она себя нашла с собачками, с Кто-то там еще что-то умел, кто-то еще. То есть, выборка в 10% она может себя в таком мире найти. Наверное. То есть, но вообще-то, конечно, с любой, то, с чего вы начали, свои чужие, мир, в тот, где свои чужие, да, у чужого только два варианта, да. Либо ты умрешь, Либо ты станешь бесконечно работать на человека, который сильнее. Есть, правда, третий вариант. Самый сильный ты. И тогда все остальные на тебя бесконечно работают. Я там
0: в первую очередь, конечно, разность культурного восприятия имел в виду. В первую очередь, потому что мы-то знаем хорошо, как попадание этого происходит, чисто документально, потому что когда при попали натурально какие-нибудь наши белолицые люди в Новую Зеландию или, скажем, в Америку, они элементарно не могли заключить договор о купле-продаже земли, потому что местные вообще не понимали, что они от них хотят, mm-hmm. потому что какими нибудь маури приезжали англичане, Покупали у них землю, подписывали контракт, и все расставали страшно довольны друг другом, потому что англичане были уверены, что купили за какую-то фигню тысячу гектар земли, а Маури уходили тоже ужасно довольные, потому что они забрали 15 ружей за то, за что невозможно продать. Потому что как можно продать землю? Маури хорошо знакомые с феноменом торговли к тому времени уже, они не понимали, у них в принципе в голову было не вставить этой идеи. Эта идея в голову просто не помещалась, потому что вот там телефон поменять на ружье как, они отлично понимали, потому что есть вещи, есть вещь, вот одна вещь тебе, другая мне, меновая торговля для них была хорошо известна. Но как можно продать землю, которую ты не делал, ты не воровал, ты не рожал, вот земля же она просто есть.
1: И она тебе вроде даже и не принадлежит, она принадлежит всем. Она просто есть, а значит, ее
0: продать нельзя. И купить ее тоже нельзя. А англичане-то были уверены, что очень даже
1: можно, и более того, они купили вот документ. Да, и у них есть пушки, чтобы доказать, что это... Я вспоминаю, как там, не знаю, сейчас, не знаю, торгуют участками на Луне. Да, это вот. И да, и люди покупают участки. Тут, тут это
0: все-таки торговля предметами роскоши, а это другое дело, наверное, все-таки. А, я,
1: а... я 90-е вспоминаю, там постоянно люди торговали тем, чего у них нет. Да.
0: Вот Маури с точки зрения англичан поступали именно так. То есть они подписали документ, а почему-то с Земли не уезжают почему-то. Более того, их приходится оттуда выгонять с непонятными последствиями, потому что маури страшно были крутые. И, да, может нет. быть, выгнать-то еще и не выйдет. Ну, Его... выгнать выйдет, но они потом вернутся. Не, ну а, я имею в виду в долгую. Может быть, они потом все-таки тебя оттуда выгнат. кстати, кое-кого выгнали в итоге mm-hmm. Маури. Это же единственный фактически, из этих папуасов, которые условно, тихоокеанских которые, они же у он нас принаднизицкого корня маури, принаднизицев, которые смогли отстоять какую-то часть своей независимости. Им страшно повезло во многом. Но я не об этом, я ровно о том, что попаданцы у нас прямо на глазах, хорошо, не у нас на глазах, но это 19 век, это совсем недавно и документировано источниками прекрасно. Они же прям действовали, попадая в совершенно непонятные условия и будучи не в состоянии договориться с людьми, которые живут с ними в одном и том же времени, но в смысле общественно-экономической формации остают там на три ступени.
1: Нету матриц, которые могли бы совместиться друг с другом, невозможно договориться. И еще нет схемы, по которой не бывает. То есть даже у нас сейчас как бы нет мира, в котором вообще ты никого не знаешь. Вот если я никого не знаю, у меня ничего нет, да, и мне нечего продать и предложить то у меня я ничего не могу. То есть, как бы, там, не знаю, вот он, там, не знаю, стал дворянином. Ну, в принципе, можно, конечно, стать в XIX веке дворянином. Там были, там, не знаю, по-моему, даже были схемы включения в дворянство, там, через эти уездные советы, они там могли человека назначить дворянином, да, вот. Но, как сказать, но если ты никто и звать издва... 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 никак, то как с тобой вообще, кто с тобой будет вообще общаться? Да ты еще и не понимаешь ничего. То есть, по, по мнению местных, дурачок. Ну да, дурачок и по-русски еще не говоришь. Кстати, да. если ты такой умный, что ты по-русски не говоришь. И вот эта вот фишка, да, когда мы не понимаем, да, она, она везде работает, там, знаю, 20 лет прошло и мы уже не понимаем, да, то есть вот этого поколения, да, если мы в нем не живем. Нет, попаданец, если ему поможет автор. Да, Выберет для него я как долго я искал место, куда вот в запихнуть своего героя, чтобы вы не грохнули сразу. Да? Uh-huh. Я это место нашел. Это какое? Вот. А это как раз э, около полоска середина X века, да, там 30-е годы, и там, как сказать, было не все схвачено. Ну, насколько я это понимал, там было не все схвачено, куча места, да, торговый, город, городишко, мелкий торговый городишко, где, собственно. Ну, там появляются, исчезают постоянно люди, да. И, в общем, человек, кто там появился, да, его, ну как, его побили немножко, попытались превратить в холопе, да, причем именно так, давай ты скажешь, что ты, я тебе там, не знаю, я тебе пиво налил, да, а ты ты теперь будешь моим мобильным холопом. Ну, я ж тебя пивом угостил, а ты просто скажи, что это тебе стоит, да. И скажи он это, да, признай, все, стал бы, так сказать, это фактически рабом человека, который угостил его пил.
0: Тут, конечно, по поводу X века такой грубый фактор работает, который, я даже не знаю, как можно преодолеть лобовыми средствами. Это вопрос
1: языка, потому что в X веке русский язык Фантастика. был... Фантастика. Да. Я сразу написал в предисловии, да, я, не, меня не интересует, каким образом герой туда попал, хотя у меня был момент, это этитская сила. Этицкая я могу, я, как я учу там, не знаю, наших этих, тех, кто у нас учится. да, Неважно, да, это какие-нибудь межзвездные врата, которые на да, тринитации работают, или магические врата, без разницы, это этитская сила. Вот он попал туда этитской силой. У меня есть свое обоснование, да, такое, иначе тут так, иначе не пишут. И язык, вот, как он выучил тот самый язык, да, и им. Это тоже та же самая айтийская сила. Потому что если бы я этого не сделал, читать такую книгу было бы невозможно. Потому
0: что язык русский того времени, кто вдруг не понимает, у нас даже слоговая система несколько иная. Во-первых, там было падежей больше, чем у нас. И следы этих падежей до сих пор в русском языке есть. Во-вторых, например, слово «Русь» не звучало, как слово «Русь». То есть мы говорим «Русь», для нас это совершенно нормальный этноним, мы его говорим, и он у нас изо рта выскальзывает просто сам. А они слово «Русь» физически не могли бы произнести. У них просто речевой аппарат был устроен так, что слово «Русь» они бы не смогли выговорить. Они говорили «Руси». Потому что у них не было мягкого знака У них был редуцированный э, Гласный вместо мягкого И редуцированный гласный вместо твердого Например, они не могли сказать Закрытого слога вообще У них должно быть согласный-гласный, согласный-гласный Согласный-гласный, то есть две согласные Подряд наши далекие предки Не могли выговорить в принципе, это было невозможно Ну и соответственно, как вот в таких условиях современный человек, но только если у него будет время и какой-то доброжелательный учитель, который его по- подучит. Опять же говорю, если лобовыми, нефантастическими средствами его заставить говорить на том языке. Или он лингвист, и он просто заранее умел говорить.
1: Может быть, лингвист-любитель. Я это в любом случае это подыгрыш автора. А как иначе? Вот. Но я решил не усложнять потому что все-таки у меня была базовая задача написать книгу, которую будет интересно читать в первую очередь, потому что, как бы я ни любил истории, если книги не читают, да, ну, то я их много этих книг могу написать, только они никому не нужны. Я сам не могу быть профессиональным писателем, потому что тогда за те книги, которые не читают, за них не платят. Есть такая у них особенность. Вот. Поэтому я вот в я все продумал. Она очень простая, очень легкая книга, но я там продумал все, даже то, что у меня главный герой ему мифологическую слово. Он же у меня классический Иван Третий сын. Да? Ну, тот самый, которому пол царства и царевна. Да? И я ему дал царевну. Да. <свят> вот. То есть э, то, что как бы вот эта вот сказка, да, вот, и просто, и легко, и усложнять все это там языковыми играми, да. А потом, в конце концов, сказать, ну, магическим способом он вдруг стал все понимать. Вот. С другой стороны, я пишу, там, не знаю, человек пишет там о средневековой Франции, да, он же и пишет на русском языке, а не на французском, если он наш человек.
0: Он на средневековом французском и француз не смог бы писать. А, они, тыс- а, я... они его не, не знают, он очень сильно отличается от современного.
1: И, да, вот в моем варианте, да, в моем варианте, там, не знаю, викинги, которые при пришли там в, в Англию, да, Нордумию в частности, у них как бы разные языки, но на самом-то деле там половина слов общих.
0: Но В то время-то да. викинги, которые пришли в Нортумбрию, они с, с англичанами, конечно, плохо понимали друг друга уже, ну, но ну, языки рослись не так давно да, друг они, так
1: сказать, в принципе, теоретически, иди сюда, пошел отсюда, они понимали. У них, у них учитывая, что если мы говорим именно вот про Англию, Нортумбрию
0: и парней из Дании, которые туда пришли, ну, да, у них еще был лингва франка. Которые и те, и другие знали. То есть они могли спокойно перейти на средний, какой-то средний для всех язык и спокойно общаться, да, конечно, с ошибками, через пень-колоду, но общаться на языке, который понимают и те, и другие. Mm-hmm. Они через франкский язык спокойно общались, потому что это тоже немецкий. Да. Ну, тот, да. в смысле, немецкий.
1: Поэтому я не пишу и фран... говорить по-французски. На языке франков аккуратно пишу я. Да, но фран... язык франков в то, в то время это и германский еще язык. Ну, в основном. но так сказать, кельские там уже были. Кельские
0: у них. Пошло, пошло мощное отельчивание с Южной Франции. Вот, если мы говорим про те места, с которыми датчане дружили, и одновременно англичане, они как раз дружили с парнями, которые говорили на языке, который в общем родственные и близкий их языкам.
1: Роскошно, да, вообще, фризские острова, да, да, сидели датчане, которые спокойненько плавали грабить Францию, да, а потом возвращались обратно, такую базу все сделали. И фризы были вполне этим довольны. Конечно, и там Рюрик
0: раз начинал свою карьеру, если mm-hmm. тот, тот самый Рюрик, о котором мы думаем, это Рюрик, Рюрик ютландский, он же Рюрик фрисландский. В Голландии mm-hmm. до сих пор пишут, что Рюрик
1: основал государство голландское. Это в школе учат. Ну, возможно. Я не знаю, вот как историк я могу допустить, у меня, правда, другой Юрик, там в качестве этого Рюрика, Хрюрик другой. Вот. Хотя говорят, что вот это в Хрюрике, да, ха, это не произносилось.
0: Нет, конечно, это при было. было. Да.
1: Вот. Он был арьергард. А, да, но это у меня он другой. Ну, в принципе, я не уверен, уж больно у него там вкусный кусок был. Я понимаю, насколько хорошо вот это вот. Э,
0: а его э, оттуда э, же выпнули ну, на какой-то момент?
1: А его позже же выпнули или он на этот момент? А вернулся, мы, и а мы, а мы не знаем
0: э, хронологию, потому что наша русская хронология, что очень удобно для писателя, если мы говорим про раннее средневековье, <с- <с- она же вычислена задним числом Стерп- Нестором. Да, И с огромной да. ошибкой.
1: Ну, там не только хронология.
0: Сказать, просто, это... Когда мы смотрим летописные даты ранние, мы понимаем, что они все ошибочные. Причем непонятно, они ошибочные в большую сторону или в меньшую сторону, потому что и такая, и такая возможность ошибки, исходя из той ошибки, которую допустил Нестор, она существует. И поэтому можно туда впих- впихнуть вообще любого Рюрика. И того самого Рюрика, и, у... да, и... и какого-нибудь другого Рюрика, потому что этот лак во времени больше 15 лет. он Это же, блин, во времени вообще а если
1: еще добавить к тому, что вот эти хронисты, они себе не ставили целью написать абсолютно точную хронику и все как было, да? Там же элемент на- культурного назидания, и всего остального он так сказать был чуть ли это не только у нас это там не знаю византийские истории там взять того же диакона он тоже также точно фантазировал да. ну то,
0: там конечно вопрос Онтологический и вопрос аксиологический, то есть вопрос познавательный, для вопрос познавательный а. и вопрос ценностный. Каждого, например, средневекового источника, это вопрос чудовищно сложный, потому что нельзя сказать, что все хронисты не ставили себе задачу написать хронику. Некоторые ставили. И более того, писали очень точно. А некоторые, ну, например, если мы говорим про повесть временных лет, которая рассказывают про времена да. Варяжского цикла. Да, она, через 200 лет примерно, через ну, 150. Ну, все-таки, да, через, через 150, наверное, правильно будет буду сказать. Они, конечно, ставили вопрос реконструкции истории. Для них важно было не подробности того, о чем они писали, а что это значит, потому да, что ведь вся повесть временных лет в ранней части своей – это попытка поместить действующую княжескую династию в мировой контекст. Угу. То есть ее не было, и вот они от сотворения мира, заметьте, да, начинается да, да, все. Да, да. Они от сотворения мира оказываются там, где оказываются. То есть история русской правящей династии оказывается вписана просто в мировую историю. Это Такая же династика, как любая другая на планете Земля. Это был прямо труд невероятно крутой в этом отношении. Да, это не да, просто да, хроника.
1: Да, да, это все очень... Я сразу японцев вспомнил, которые себя точно так же вписали в, мир, в контекст. Но это уже после войны. Да. Вот. Говорить можно бесконечно. да. Но нужно, он...
0: нужно спросить напоследок, наверное, да. по поводу временных рамок и некоторых важных действующих лиц цикла варяжской Руси. Это у нас же какой десятый век будет, или девятый, или и девятый и Я сейчас
1: сделал, позволил себе фантастику, да, я взял и реинкарнировал своего героя в начало десятого, в самое начало десятого века, потому что у меня возникла, во-первых, ну, там много причин, но одна из них такая глобальная, то что у меня викинги, в общем-то, заканчиваются, наверное, в конце закончатся, по моим предположениям, цикл в конце девятого века, да? А, э, так сказать, варяг начинается где-то в 45-м, 40, ну, в 40-х годах э, 10 века. И получается интереснейшая лакуна. То есть которая, уже при игре, получается. Да, которая называется «Князь Олег». Ага. И я хочу вот это вот заполнить... Вот это вот лакуна. Ну, ну, героя, конечно, герой у меня был, там он дожил почти до 90 лет, и как бы вот...
0: То есть, если он до 90, так он в Святослава попадет тоже? Нет. Г- нет а, герой, герой... умер, да.
1: Понял. Он пережил Святослава. Ну, Владимир, он еще не знаю, переживет. Я, может быть, буду писать продолжение, да, еще в том варианте. Но вот, как сказать, потом он... Тоже мне страшно интересна была фишка, да, взять человека с мозгом, да, Хорошего, опытного человека с мозгом и запихнуть его в 12-летнего пацана, так сказать, это, в пубертатный период, да, подросток, да, там, гормоны, все, там, язык опережает, мозг, да, то есть ты еще не, еще не успел подумать, но уже, так сказать, всех обругал, вот, тоже интересная психологическая игра, но вот так или иначе, вот, э, да, это вот тот вариант, с которым я буду работать, да, вот это вот его новая реинкарнация, да, я не скрываю, что это фантастика, вот, потому что, но это фантастическое допущение, которое мне нужно для того, чтобы сделать исторический период, показать его, собственно, вот так вот, с этим, с этим мы живем.
0: Будем ждать, во-первых, во-вторых, если какие-то ссылки нужно будет, обязательно нужно их прислать, мы их под ролик. Да, это здорово, да. Потому что, какие книжки мы сегодня упомянули, начиная с Рима, заканчивая Варяжской Русью. Да, да, да. Все это нужно продвигать в да, массы. Люди,
1: опять-таки, издатель же обещала скидку. Да, да это, это важно. Да, это немало. Это... При книжных ценах конечно. на книги скидка, да, это, блин, вообще. Вот. Ладно, Клим. Спасибо большое, поменяться? рад видеть. Да, если что, Надо зовите. Надо да, обязательно. Зовите, потому что история, это, ну... Обязательно. бесконечно говорить. Обязательно. О,
0: тем более, когда историю можно сопрячь с литературой, и что из этого получится. Да. Ну,
1: Клип, вы же знаете, вы же делаете сами, значит, вы знаете, что получается.
0: Да, ну, я, собственно, в жадре попаданцев не отмечен совсем, но я написал одну книжку в жадре засланцев. Ровно с той же целью, чтобы показать мир, правда, 16 века, мир становления капитализма глазами современного человека. И только для этого там есть засланец.
1: Современный человек знает... Говорю, чем все закончится? Даже не знает, чем все. Сейчас, когда его закончится, он еще не знает. Нет, вот. нет, тому, что... А. Чем процесс
0: череват, он знает. Да.
1: Ну вот просто я говорю, что современный мир, да, вот показать современные языки использовать. Потому что вот я пишу там, не знаю, варяга, да? Я пишу варяга, и я не могу сказать, я говорю, что, так вот говорить там, не знаю, надо мыслить стратегически. Что мне сделать? Нет слова, так сказать, это знаешь, пишу. Это, так сказать, слово стратегически, он сказал по я выдал сюда. Ну, тем более, что слово стратегически это и, и, да, и, и это в наши это... времена звучит
0: строго парамейский. Да, строго парамейский, да, все,
1: понятно.
0: Ладно. Все, еще да, раз.
1: Еще раз. До свидания, Всего доброго.
0: Да. Ну, а что, с вами были литература Веда в Штатском. Спасибо Александру Мазину. Александр, ждем еще. На сегодня все. Да. Всем пока.